0: クリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のとことん投資やりまっせ。<笑>はい、どうも皆さん、こんばんは。北野誠です。そして。新興
2: MC の大橋ロコです。そして、今週の番組アシスタントは。こ
0: んばんは。今週の番組アシスタント、ひなみまみです。どうぞよろ
2: ,よろしくお願いします。ますさて、今日は。予想会グローバルインベスターズインク代表松本英さんにスタジオにお越しいただきました、はい、松本さんにマ
1: スク取ってきてくれ
2: へんから<笑><笑>まけど
1: も。まあ、
2: <の>そろそろね、あのー、卒業式あたりからは外してもいいということになるということで、うんえー、この番組も外したいなと思ってますけれどもね<笑>
1: 、うん、そうもうえ
2: えと思うん
1: だけどなえと一応あのね<笑> 3月の何日からかな、うんうんあの高校の卒業
2: 式では、まあ、ノーマスクで行きましょうみたいな話は出ているということなんですねち
1: ょ
2: っと放送局の基準がねあの、まあ、ちょっとまだということなんで。うんなかなか皆さんに顔をお見せできないのは心苦しいんですが、うん、はい松本さんよ、はい、よろしくお願いします松本さんにはまあコモディティー、特に、ね、動かなくなった原油市況について、はい、お話伺おうと思ってます、うん、なんで動かないんだろうなという感じしますけど、本当は3ヶ月ぐらい
3: そう,、ね、そうですねずっとレンジの中での動きになってますよね。うん
2: うん、はいでははこれががどっっちに動く可能性があるのか今日は伺ってていいいきたいと思いますそして後半、えー、経済アナリスト、えー、ストリートインサイツ代表取締役、安佐沙子さんにご登場いただきまして、うん、ノーランディングって一体何のこと、うん、そしてドル円相場はどこまで上がるのこの辺りお話を伺っていこうと思っております。うんうんそして今日は月末ということで11時30分からは広瀬隆男さんと電話をつなぎましてアメリカと電話をつないで昨日株下がったけど大丈夫、うん、買うならどの株がいいのみたいなお話を伺っていきた
1: いと思いま
3: す11、はい、時30分かねはい。今日なんかアメリカでで
2: すねそうですねゲストがね,ね今日はね、はいはいそして今日の皆さんからの投稿テーマ、あなたは犬派、猫派、それとも、うん、ということなんですが、なんかこのスタジオ、みんな犬派みたいですね、<笑>松本さんも
3: 私は好きなのは犬ですけど、本人は自分は猫だと思ってま
2: す、<笑>自分のこと聞いとらんけど、それはなんで猫だと思われるんでしょうね、まあ気ま
3: ぐれですからね、ああの人の言うこと聞かないというのでは、もう自信がありますから。
2: 変な自信持ちちゃったんですね,ですね<笑>ということで、えー、犬派が多いスタジオですけれども皆さんはいかがですか送ってください番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後と誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北こ誠の「とことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: こひろこの週刊気になるニュースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です今日は368円78銭安27104円32銭で取引を終了しました日経平均これまで27500円のところでずっと動かなかったんですが今日もちょっと下の方にストンと下げちゃったなと、うん、いう印象、うん、これあんまり良くない
1: いや、まあでも、月末終わるまでね、うんはい、月足で見ないと分かんないですからね、うん
2: 、ま,あまたぴょんとね、戻るかもしれないんですけれども、うん、ちょっと今日の下げ方は、このまま続いて下げそうな、なんか嫌なムードもなちにしもあらず。松本さんいかがですか日本株
3: 日本株はねちょっと私は専門じゃないですけど、うん、やっぱりね昨日のねアメリカ株が大きく下げたのと、うん、で今日ねやっぱりアメリカ株が、うんうん、どうなるかと、ね、今のところ膠着状態ですけれどもね、うん、ここでもう一段下げれば、うん、日本株もやっぱり釣れるっていう感じになるでしょうね、うん、今日ねあね FMC の議事録が発表あるんで結構議事録結構あの
1: 出ますよね、そうでね議事録結構、まあ、でも日本の場合は朝お休みなんで、
4: よ、はい
2: 、余
1: 計にね,ね,余計にね、はい、ナーバスになりますよね。
2: うん、はいまあ日経平均こそずっと動かずに今日、下がったということなんですが、うん、あのトピックスなんか見てると結構、順調に上がってくるんですよね。然うん
1: まあ、当然、僕も延長戦で喋りますけども、うん、今、どっちかって言ったらバリュー系があの水準定性で動いてますんでやっぱり。p b r 一割ってるやつはどやねんというのが、東証、うん、からも言われてるので、その辺ですね、
4: そう
2: ですね、うん、日経平均で見ると、ちょっと全体調が見えてこない、うん、ト
1: ピックスの連動型のトピックスの指数買ってる方が、今、儲かると思いますよ、う
2: ん、日経よりはね、日経より圧倒的
1: にいいです、日経、ファーストリートがソフトバンクのよって、そうですね
2: 。うんはいということで、まあ、この,辺のねあの株式市場については、また今日延長戦で、誠さんの方からもいろいろとお話がありますので、うん、ご期待いただければと思います。はい、そして、アメリカの株式市場ですが、ニューヨークダウきのうは697ドル10セント安、3万3129ドル59セントで取引終了、うん、ナスダック総合も 294.97 ポイント安、サント・ピー500も 81.75 ポイント安ということで、アメリカの株価インデックス、軒並み大きく崩れたと、うん、これ、3連休明け、何があったんだということで、これはまあ今日ね、えー、延長戦でも広瀬さんに伺うんですが、松本さんはどうご覧になりま
3: すか。うん、やっっぱり長期金金利でですよ、はい、あの先週金曜日までにちょっと、うんどうかなというような感じになってきたのが結局、連休を明けても長期金利の上昇が止まらなかったと結局ね、あのまあ、いろんなところで言われてますけど経済指標がずっと強かったということでデータに屈したということでしょうん、最近やっぱり債券市場がギブアップしてやっぱりこれ危ないんちゃうかということで金利が上昇し始めて、うん、で株式市場はそれでも、ね、楽観的に底堅く推進して、うん言ってたんですけれども、まあ、連休明けてもまだ気に上がるということになればこれはちょっとということでまあ売りが出たんでしょうね。う
2: もうあの金利、短いところだと去年の高値超えてますからか、そ,うですねまあ、そ
3: れぐらいまで、結局1月に楽観的な見方が、債券市場も含めて強まったのが、全部まあ押し戻されたということですね
2: そうですね、このまあアメリカの株式市場がこう崩れていくとなると、今年世界景気、意外と悪くないかもみたいな見方出てたようですけど。うんどうななることやらってなりま
3: すよ、ね、まあ結局 FRB がどこまで利上げを進めるのかとういうところなんでしょうねあとはその効果が、ま、だから
1: このでもねごっつ楽観的だったんですけどね,、うん、でね
3: 皆さんね、うん、それはまあ,あの分かるんですけど楽観的っていうのは結局 FRB の利上げの効果が全然現れてなかったとで今も現れてないんですよねであまりにも現れないんで FRB が焦ってきたと。で結局じゃあ現れないんだらもっと引き上げようかということになるとそれはちょっと困りますよっていうのは今の状況ですよねだからどうするんですかねパウエルさんやっぱり上げるんかなというふうに今はみんな思っていますけれども実際にパウエルさんがどう。行動すするのかかまだ分かんないい、うん、っていうことですよね
2: 今夜議事録出るって言いますけど、うん、1>, あの1月31日2月1日の FOMC の時にパウエルさんってディスインフレというフレーズあの10回ぐらい繰り返してあれ
3: はね、まあ、自分たちよう頑張りましたよっていうアピールだったと思いますよ確かにそれまではインフレずっと後退してましたから、うん、で今まで我々頑張って利上げしてきたからインフレも見ろええー下がってきたぞということを言いたかったんでしょうけれども、その後ね、またデータに全部ひっくり返さり売れ、鈍
2: 化した、鈍化したってね、うん、あの繰り返したから、それで株式市場、結構楽観しちゃったわけですよ,ですよ、ね、もう本当大丈夫なんだ、イエーイって言ったら、なんか急に指標がいいの、<笑><う>バンバンバンバン出てきて、金利どんどん上がるから、ててうん、おやっていう感じですね、まあ、<今>そうな
3: んですよね、本当に。でバルさんんやっぱりね前科があるんで2年前はインフレ一時的一時的一時的でずっと言ってて、うん、見事に外しちゃったとっいう前非があるんでねやっぱりね<笑>今回どうするんかなというこ
2: とですよね。はいということで、まあ、金利の上昇これがどうなっていくのかということで、うん、まあ今夜の、ね、アメリカの株式市場ここも注目となります、うん、ではここでまみちゃんが気になるニュースのピックアップで
0: す。ははい、えっと、今週の気になったニュースはマイイナポイント第2弾2万円分のポ,ポイント申し込み期限を2月末から5月までに延長ということで、はい、マイナンバーカードを新規で取得すると最大2万円分のポイントが還元されるマイナポイント第2弾について総務省は2月末までとしていたポイント申し込み期限を5月末までに延長することを発表したというニュースが気になりました。はいということで、はい、まあポイントもらえ
2: るなら作りましょうよという期限がまあ伸びたということなんですね。でも、まあ、はい、作らない人、結構まだいるんですかね。
1: 多いですね。多いですか。いや、だからなん、ね、あれ、うん、結局病院で僕も紐付けしましたけど、うん、なんか結局。病院側も紐付けさせて機械も出してやってんだけど結局それ出す時で面倒くさくらしくて受け手側が診察券出してくださいって言いますからねそうなんですかそうなんですよ結局診察券カルテ刺すとか探すのも面倒くさいらしくて
3: あまだそこまでは紐付けされてないだからいろんな紐付
1: けになってないのね診察
3: 券とカルテは紐付けな券とそうそうそう紐付けはできてないから
1: だから現場の人からしたら、いやいや、だから分かるけど、わかるけど、現場混乱したんですよ、受付の人なんかもなるほどみんな、な
4: る
2: ほどね、医療事務の関係者なんかは、そういうのは
1: 、なんかほかでもありそうですね。いやいや、だから僕、結構何軒かの病院行,行っても、絶対診察券の方出してもらえますかって言われますから。<笑>ま
2: あそ,ろまあ、そろそろそういうの便利でねこれ,これさえあれば何でもっていう風に実感したいんですけど、はい、どう持持っっ、はい、ってててるるはい
0: ます使私はあの顔つき身文書を提出してくださいとか見せてくださいの時に、うん、免許証が漏れ,ない漏れてないので写マイナンバーカードは自分で写真選べるのでそれを最優先で使ってます
2: 。なるほど免許証の写真は、あの、自分で写真選べないわね。あそこで撮られるから、はい、一
0: 瞬なので、はい。マイナ
2: ンバーって結構自分の写真,写真
3: を選んで。写れ,れを選んる。お願なん
1: で免許する写真だからもらなあかん。は
2: い、<笑>盛りたいじゃん。これなんか違ったいです。今
1: ね、今ね、正直ね、確定申告の季節ですけど。前までは免許証だけでよかったんですけど、うん、今マイナンバーカードも一緒に二枚コピーしてくれって言われますよ。<ー>いや、株式講座もそうですよ。いや、め、だ絶対税務署、絶対そうです。あれ、そうだったっけ。やってないんか、申告。やっ
2: てます、やってます。やって,やってた
1: 、絶対二枚出す、言われるよ。持ってたら。
2: 本当そうだっけ、今日。い
1: やいやもう当たり前やと何年も前からですよ
2: でも<笑>まあ年毎年1回のことだと忘れちゃうんですよね
1: いやいやもう本当にすごいなと思うわはもう3年か4年前からですよ持ってる限りは絶対2枚コピーしてるって言われて
2: ますからそうそう結局手
1: 間増えてるだけなんですよ今のところでね、う
2: んあまあ、それがいずれはなくなっていくんですよね。これ一枚で済むっていう時代に
3: なってくると思いますよ。え、マイナンバーカード、ナンバー覚えてはります。覚えてないです。持ってますけど。あの、アメリカでソーシャルセキュリティカードはだいたいみんな記憶してます。え、自分は。もう覚えてるもんなんですか。覚えてる。しそれだけしょっちゅういろんなところで使うんでしょやっぱり。それ一枚で
2: 済むって感じなんですか。そうな
3: んですよ。で、それを覚えてないと、面倒くさいんで、やっぱり。特になんか、あの、本人。海外から来られる方とかは、絶対、マイナンバーカー
1: カ僕ら、いっぱい普通におるやつはいまいちまだ恩恵を感じて、そうそうあれね、だから結局、どういう紐付けできてるかがわか,、ね、からないです
3: よね。全部紐付けてくれたら、みんな便利に使えると思いますよ、だからもうちょっとね、やっぱり移行期間っていうのは必要なんでしょうね、うん
2: 、そうですね、あとまあ、みんなが作ってくれたら、あ紐付けも進むんだろうけど、まだ診察券でいいだろうって言って、現場がそっち側を優先しちゃうとか。うんうん、そんなに数がいないからこっちでいいだろうってなってるところもあるんでしょうね、うん
1: 、でだからマイナンバーカードあって例えば相続とか銀行の、うん、銀行もそうやけど形、うん、式が全部みんな様式違うでしょ、はい、例えばよく遺産相続なんか各銀行によって各書類の形が違うから、はい、統一してくれたらマイナンバーで一ついけるようになったらいいのにそうですよねそれも大問題やねそうですねだから今僕はよく言ってるねんけど、はい、コンビニとかで現金、はい、あの自分でね、レジででやるじゃないですか個人レジで<は>勝手にやってあれもコンビニによって機械違うからやり方違うのよ<笑><ー>だからローソンとファミマとセブンイレブンのやり方は違うのよ機械違うからそういうのが常にこうマイナンバーカードもあんねん<笑><笑>
3: なるほどね。うん、
2: <笑>ということで、日本はね、あのようやくマイナンバーカードっていうのが、どうするぐらいの基準にはなってきたけど、まだまだちょっと遅いですよね。うん、そうな
1: んですよねだから今はマイナンバーカード、別に、はい、義務はないけど、出してくれって言われますからね。はい
2: 、そうですね、うん、出してくれっていうのは、あらゆることで、これからもう申請するとか申し込むときには、もうマイナンバーカードっていうのは必須になってきてますよねね
1: 、うん、必須やねんけどね。それがだからどうやねんっていうだか
2: ら便利になったかっていうとまだそこまで行
1: ってない現場が混乱してるしねああ
2: <う>でもまあみんなねもう作って持ってるということでまだの方はこの2万円もらえるうちに申請した方がいいでも
3: あの、作って得するっていうよりも、作らなくて損するようにならないと、なかなか復旧はしないと思います,いですよね、作らなかったら、このサービス受けられないとかまでいかな
1: い、これやったらもうなんかちょっとなんかすぐやるときも、これさえ出しときゃ、はい、すぐできんねんっていうことにならないと、やっぱそれやった方が便利やなって、うん、そうですね。うんは
2: いもう少し時間がかかりそうです、うん、ということでここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャル挟みましてマーケットフロントライン松本さんにじっくりとお話伺
1: ってまいります、はい、よろしくお願いします北のことのとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
0: すると川上からどんぶらこうどんぶらこうどんって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはこ天ぷら粉を天ぷら粉かな鳥はからあげ粉をからあげ粉をパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します g m をクリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこのむなしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
5: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく GM をクリック証券
0: 君は周りが見えてないまた怒られちゃったよ
1: っあ、部長の前歯にノリ
0: 大学生のノリはもう通用したいぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですよね
5: 部長、歯にノリついてますよもっと楽しく、もっ
2: と自由に GM をクリック証券大橋子投資一筋運
1: 北澤湖のとことん投資やりますせ、アレゴ
2: ーさて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、予想会グローバルインベスターズインク、松本英樹さんにスタジオにお越しいただいております。松本さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ、レンジ相場の続く原油と今後の世界経済ということなんですが、原油、去年は本当にそのウクライナの戦争、まあ、ロシアが、ねね、ウクライナに侵攻して、とんでもない暴頭を見せたんですが、あれ、今になってみれば、もう70ドルから80ドルで WTI 原油は、もう落ち着いちゃって、3か月ぐらい,、はい
3: 、そうですね、まあ、年末あたりから、まあ、年初に1回ね、ちょっと大きく崩れましたけれども、その後持ち直してからはずっとレンジ相場ですね。そうななんんでですよ
2: これ,これなんで動かなくなっちゃっったのか、ねまあ
3: 、あの動か動ななくなっているということは当然あ,のある意味需給のバランスが取れていると買い材料と売り材料が結構あのバランスが取れててどっちにも傾いていないというのがまあ,あの、まあ、結局はそういうところだと思いますじゃあどういう材料があるのかというと、まあ、売り材料というかいうとやっぱり世界的に景気が悪くなりますよとそれで需要があの下がりますよと需要が伸び悩みますよというのが、まあ、ずっと大きな重しになっていたと思うんですよね、うん、それと、まあえー、あとはロシアの供給これがあのアメリカとかヨーロッパの,あのいわゆるあのサンクションですよねあのによってあの落ち込むと。いうふうに言われてたんが意外に落ち込んでないというのも<笑>まあどっちかっていうとこれは今のところはあの売り材料になっていると思います。うん,うん。まああのね、えー、ヨーロッパなんか金融措置をやってあのヨーロッパ向けは単価なんかの石油,石油あの輸出はできなくなってるんだけれどもなんか戦績をすり替えたりとかいうので裏から出ていってるとか。あるいは、ね、中国やインドがいっぱい買ってるとかっていうので、まあ、ロシアの生産がそれほど思ったほどに落ちていないっていうのもあると
2: 思います、うん、そうですね、ロシアの生産量って、本当にあ,のあんまり変わってないらしくって、このロシアの価格っていうのは、w t a 原油とかに比べると、相当今、でも安くなってるんですよね,です,よ
3: ねですから、安い原油が出回っているっていうのも、やっぱり相場の足かせになっているんですよね、<ー>そういう。ちょっとあの言っと言てみたら相場缶を外れたような割安な原油が大量に出回っているっていうのも、はい、まあ相場のお持ちになっ
2: ているいそうですよね数十ドルも安い原油がロシアから買えるとなるとじ
3: ゃあ他からは買わなくなりますよます、ね、
2: 中国やインドはもうロシアから買っちゃってる
3: と、うん、そしてやっぱり何よりも断冬ですよ今
4: 年
3: 年は去ねあの去年クリスマスの時にはニューヨークもびっくりするぐらい寒くなって、はい、久しぶりにマイナス14度とか15度とか<ー>ニューヨークもでね、はい、あの噴水の氷が凍ってしまうっていうあの久しぶりに見たんですけど<ー>私もその後本当にお正月あたりから、はい、ずーっと暖かいんですよね<ー>で結局ニューヨークでも過去2番目なんかなあの雪が降らなかったと
4: <ー>、うん
3: あのい2月の1月の終わりぐらいまで雪が全く降らなかったという記録を作ったとうん、うんうん、なんかうっすらと雪が積もったらしいんですけれども、うん、それで一応記録はあのとどあの止まったみたいですけれどもそれでもそれ以降全くやっぱ降ってないんで本当に暖冬だったんですよね、はい、当然冬場は本当は暖房需要で結構相場が下支えされるんですけれどもそれがなかったとまあこの辺が売り材料そして買い材料といえば、やっぱり最近になって、やっぱり中国がね、あのゼロコロナ政策をやめて、えー、ここから経済再開させますと言ってますかこれは逆に大きな買い材料になるとは思いますね
2: まあでも、ゼロコロナ政策解除って言ってから結構経つけれども、あの原油相場、あんまりこうえー、なんか。ね
3: 多分まだそこまであの影響が具体的に見られていないんだと思いますただやっぱりねあの経済活動が再開すればたとえ不景気でもやっぱり人々が動き始めると需要は増えてきますから、えー、いずれ、まあ、あの中国の需要の増加によってあのまあ、あの需給は逼迫してくるでしょう、おそらく4、6月期には、世界市場はまたあの供給不足に陥ると思います、例えば IA とかね、OPEC とか、そういうエネルギー機関の,、まあ、あの調査、レポートによると、やっぱり中国の需要回復っていうのを理由に、需要見通し引き上げてますから、で一方で OPEC はこれ以上、ちょっと増産できないと。アメリカのシェイロイルもなかなかコストが合わなくて、いっぱいは増やせないということで、供給はあの、まあ、止まったままと、増えない状況が続いているんで、まあ、いずれこの状況が続けば、4、6月期には供給不足に陥ると思いますけれども、うん、まあその辺が今、えー、期待としてかろうじて、下値を抑えていると、支えていると、うんはいで、結果として動かないと、えー、いうことになっていると思いますね。うん
2: 中国の需要が今後、原油価格を引き上げるという予想があちこちから出ていると、ゴールドマン・サックスをはじめ。まあこ,こからじゃあ、原因は上がっていくんだろうけれども、まあ、今のところはまだその具体的な需要というのがまあないんだろうなということですね、まだ現時点では。そうですね、や
3: っぱりあの世界需給が引き締まってきて、在庫なんの、ねえー、取り崩しに転じないと、今はまだ在庫の積み増しがずっとつ続いているんで、うん、それもおもしになっていると思います。ですから、在庫が減ってきて、うんえー、それを見て、いよいよっていう感じかなと思います。はいまあ、あとはドルの動きでしょうね、うんこれは商品市場全体に植えるところですけれども、まあ、またここへきてね、さっきも言いましたけど、長期金利が上がって、ドル高が進み始め出したんで、まあ、ドル高っていうのは、やっぱり国際商品にとっては一番の大きな重しなんで、ドル高が急速に進む局面では、やっぱり買いが入りにくいというのがあると思いますね
2: 。はいまあ本当に時給が逼迫してたらドル高でも何でもねあのががまあそれはね
3: そこまで強くない,っていということで、ね、まあ景気自体はあんまりやっぱり良くないですからね。でそんなに悪くないけれども、良くないっていうのが今の状況ですから、ね
2: 、だからやっぱり暖冬の影響って大きいんでしょうね、それほどエネルギー需要があんまりなかったってことです、ね、だから本当だったら
3: 11月、2月ぐらいまで、はい、あのもっと暖房需要が増えて、うんうん、もう少し在庫も下がってきたところで、夏を迎えるということになれば、今度は夏は、はい、あのガソリン需要というアメリカは増えてきますからね、ドライブシーズンに向けて。うん、そういうういいところで時給逼迫が進むぞっていう高まるんですけれども、まあ、断頭でそこまであの在庫の取り崩しが進まなかったということで結構今スタートラインが上になっているんでね需給は弱いままっていう見方もあると思います
2: しかし本当にヨーロッパは助かりましたね断頭で
3: 。そうですねロシアからの、ね、供給が止まったままっていうのは全く、えー、あの変わってないしもし今年の冬厳しかったら本当にとんでもない。ことになっていたと思うんですけどもね,んね投
2: 資者とかね出るんじゃないかと。
3: 出てきたかも分かんないところが本当に断頭で助かったと思いますね、はい、ただそれでねあの調子に乗ってるとまたねこの冬次の冬に、ね、厳しい寒さになったら全部やられる可能性もあるんでやっぱりこの夏の間にどれだけ対策をあのできるかでしょうねヨーロッパの場合はでも、こ
1: のロシアのウクライナの侵攻からも一1年で、終わり見えないですよ
3: ね。ですねっていうかま、ね、またこの1年、もっとひどくなりそうな感じですよね、うん、バイデンさんはウクライナは電撃訪問して、うんね、さらにロシアに対して、ね、制裁加えると言ってますし、ロシアはロシアでね、やっぱりね、ねうん、のバイデンさんね、急
1: 遽シークレットで行きましたからね、向こう
2: 電撃訪問ってね。
1: うん、はい
2: なかなかこう戦争が終わるという兆しが見えないという中でいつまた、ね、不測の事態が起きるとも限らないと
3: 特に今はやっぱり OPEC の,オペックの、まあ、生産余力がないあるいはアメリカも、ね、戦略備蓄去年は、ね、それもあったんですよねバイデンさんが日量100万バレルぐらいのペースで戦略備蓄を大量に放出しましたからそれも、まあ、かろうじて。うんあのまあ上に抑えた、需給を緩めた原因になってますけれども,も、これ以上はその簡単には放出できないだ
2: って、戦略備蓄って本当に戦略物資で、本当に緊急事態の時に放出するというか、使うものなのに、なんかインフレ抑制のためにバイデン政権、だいぶ使っちゃいましそうなっちゃ
3: ったんで、もうやっぱりね、逆に今は、好きならば。ちゃんと積みまして元に戻しとかなあかんというぐらいのところまで来てますからこういう状況でもしなんかねロシアが大幅に輸出を止めますとかあるいは中東情勢でまたなんか問題が起こってイランがサウジに向けて攻撃を加えるとかそれでサウジの生産が止まってしまうとか。何か不足の事態があったときは、もうマーケット、多分余裕がないですから、うん、そのときにはあの5ドル、10ドル、一気に上昇しても不思議じゃないと思うんで、そのリスクはいつ起こるか、起こらないかも分からないですけれども、ずっと抱えたまま、えー、しばらく続く続と思いますね
2: 地政、はい、学要因、あるいはまあその供給の、まあ、ボトルネック的なことが起きると、このレンジは上振れるいう急に
3: 上振れると思い,ます、ね、いうことがあると。
2: でそういうものがなかったとしても今、暖冬だから安かったものが。今度は夏
3: に向けてのガソリン需要ですから、はい、まあその辺は経済とあの密接に関係しますけれども、うん、まあやっぱりあの夏になればアメリカはガソリン需要増えてきますか
2: ら車社会ですからねそうですね
3: あの人々が動いてる限りつまりあのコロナ規制なんかでロックダウンとかで人の動きがなくならない限りはやっぱりこれは増えてきますから不景気でもやっぱある程度増えますから、うん、まあそういうところに向けてあの相場大体い,い,い,い,い,いつもねアメリカの原油っていうのはあの5月後半ぐらいにその、はい、普通のピークをつけるんですね夏場に向けた、うん、ですからやっぱり4月5月っていうのは、えー、上昇基調強まる可能性が高いんじゃないかというふうに思いますね
2: 、はいまあ、ドライブシーズンに向けて今度は上がり出すとす需要期に向けて上がり出す,
4: りすということですね
2: ,ことですねだからまあもうちょっとこのレンジっていうのは3月ぐらいまでで4月ぐらいからは、上に自然にブレイクする,クる時期に入るんじゃないかっていう
3: 、ううん、あとはね、うんドル、やっぱり私はドルが一番厄介かなと思うんで
2: すけど
3: 、ただねあの、例えばアメリカの金利が上がっても、ドル高に必ずしも進むっていうわけじゃないんで、例えば株価が大きく調整して、ドルも一緒になって、あの売られるっていう。可能性もあるんでいわゆるアメリカから資金がどんどんどんどんアメリカの株式市場から逃げていくという状況になればアメリカ株も下がるしドルも売られるしとじゃあ逃げた資金どこに行くんだっていうと、えー、その一部はやっぱり商品市場にもやってきますから。そうなると、えー、商品市場にとっては、まあ、ほっとっても上がってくるような、あのそういう、えー、強気の展開というのを見られるかもわかんない
2: です、ね、ドル安になれば、商品が上がる、がるそのドル安の条件は何かっていうことですよ
3: ね。や、ね、やっっぱぱりりアメリカの株で株でしょう今はまだ株価に資金が株式市場に資金が残ってるんですよねそれが逃げ出すか逃げ出さないかというところでしょうね
2: 逃げ出したところでその資金はこうドルキャッシュになって逆にドル高になるってシナリオはありま
4: せんか
3: ねんやっぱり逃げ出すと私はドルが売られると。<笑>ういうというか、まあ、どっかにやっぱり株アメリカから持っていかなければならないのでね<笑>うん、うん、キャッシュにとどまるっていうよりも、まあ、やっぱりどっかに、まあ、あとはあのいわゆる。あのアメリカの流動性の低下というのもありますからうん、うん、やっぱり他に、えー、の投資先を求めるということになればドル売りにあのあ<ー>つながる可能性が高いそうなればうん、うん、商品にも。戻ってくるということになりますが、まあ逆にアメリカが株が下がっても、ドル高が続くんであれば、商品も。あんまり期待できない、うん、ということでしょうね
2: 。まあ特に金なんかはね、あの株が下がった時には受け皿になる可能性は十分にあるかない、ねうん。そうなんですよね。ねた
3: だまあ、ドル高が進むと金も一緒になって下がるということで、うん、やっぱり金の動きをそういった意味では。見るのが一番いいかもわかんないです。そういう展開になってくれば、多分金が一番先に上がり始めると思うんで。うん、えー、まあ、アメリカ株。が下がったときに、ゴールドが上がり始めたということになれば、その後まあ,あの非鉄金属です、銅とかもそうですし、原油もそうですし、農産物もそうですけれども、一緒になって商品も上がってくる可能性が高いと思いますね
2: 、うん、あの銅価格っていうのは、なんか中国のリオープンというような材料が出てからなんでしょうが、ずいぶんこうね、現金に上がってきました。あれはもうちょっと先物市場でちょっと張り切って買っちゃっただけなのか本当に中国は結同需要強いのかどっちなんですか
3: ね<笑>、まあ、今ここまでの上昇というのはやっぱり先物市場が先取りして、うん、あの動いた分は大きいと思いますだから1回ぐらいは調整はあるでしょうけれども、うん、あとは実際に。あの中国の需要がどこまで増えてきて、需給が引き締まってくるかだというふうに思います。まあそんなに一直線にね、あの、上がるような状況ではないですから、やっぱりいろいろな材料、あの、強弱、工作してますから、そういう流れ見ながらですよね。ただ私はやっぱり商品を見る上では、まずドルの動きと、ドル高が続くのか、それともどこかの時点でまたドル安傾向が強まるのかというのが、一番大きな鍵を握ると思いますね
2: 、うん、その意味ではね、やっぱり金利、非常に重要なファクターかと思うんですが、今、金利上がっているのは、やっぱり景気の指標がいいからと
3: 、そうで
2: すね、実際、ニューヨーク、お住まいになってて、景気いいんですか
3: うんどうなんでしょうね、まあ、景気がええというより、インフレインフレはやっぱり強いインフレは,は強い、うん、ニュースで流れてるものを見たら、景気がええかどうかわからなくて、インフレはすごいですよね、インフレは強いですね、うんうん、そこの部分でしょうねで、景気に関してはね、本当にね、うん、あの職種によっても違いますし、うん、住んでる人に、地域によっても違うんで、うんまあ、ニューヨークはね、それほど悪くない。かもわかんないですけども、ちょっと地方に出れば全然違うでしょうし、あ<ー>まあそういう意味に結局は、まあデータを見るしかないんですけれどもね、うん、まあ、あの、その辺はみんな同じことを口をそれて言うと思いますけども、労働市場がいつ崩れるのか、それともこのまま雇用はずっと好調さを続けるのかと。<笑>いううところでしょうね
2: 雇用統計が、ね、すごく良かったと、うん、いうことで、労働市場がね、すごい景気がいいということを一つ示しているのかなと思すただやっぱり
3: FRB に逆らってはいけないという相場の格言ありますけれども、うんうん、もしこのまま、ね、景気が好調さを維持するんであれば、FRB、うん、FR B もっとやっぱり引き締めにかからざるを得なくなりますんで、うん、結局どこかで FRB にやられると。いうことになると思いますからね。特に FRB の利上げが行き過ぎたというふうになっちゃった場合はね、どっかの時点であの大きく崩れる可能性があるんで、ううあまりパウエルさんを刺激しないようにしないとね、本当に。うんうん、そこが一番のポイントだと思いますね。はい。二
2: 、うん、月の F. O. M. C. の時はもう、なんかインフレやっつけたぞぐらいのことをね、ね繰り返してたんですけど。れね、あれっていうか、
3: 余計になんか私は、あの、気になるんですよね。うん、パウエルさん、せっかく得意ままに売ってたのに、また打ちしげられた、うん、あの人、ちょっと打たれ弱いところがあるんで。ああ
2: そうですか、うんうん。な
3: んかね、そうやって、ちょっと自分の、思ったように。物事が進まなかった時はパニック的に「じゃあ」って反対側に触れるっていう、えー、ねえまああのねえ<笑>去年の8月のジャクソン・ホールのコメントなんか見てもあ,、ね、あの人あの時結構追い詰められてたような気がする。<笑> 30分の予定のとこ7分間しか喋らなかったとかもう言うことだけでさっさと終わってしまってあ全然関係なたねあったねそんな
2: ことあったね
3: だから史上初のんか
1: こんな短くて終わったのっていやだからそれ以上質問も受けたくないしっていうのがもうすごい出
3: てあの時パニックってあったでしょうねかなりパニックってたんだと思う間違いなくそうよと思うよだからまたそんなことになったらね今度あんまりそれで利上げ利上げっていうふうに本人が追い詰められると本当に行き過ぎる可能性があるんでそれは避けなければならないですけれどもまあどうなるかなというところでしょうね、うん
2: 、はい分かりましたここまで松本駅さんにお話を伺いまし
1: たどうもありがとうございましたありがとうございました行かせていただきます
0: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネット社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北こも
0: う寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということで今日は
2: ストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田さんこさんですこんばんはこ
1: んばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ今回のテーマは
2: ノーランディング期待で上昇するドル円相場の資格ということでノーランディングノの NO の NO ですよ
5: ね、うん、ない NO にランディング、着陸ということですけれども、大体この言葉って、ハードランディングとか
1: 、ソフトか、どっちかや、ね、そう、ハードかソフトか、ノーランディングっていうのは、どういう感
5: じ<笑>急に出てきた急に出てきましたの1月の雇用統計が2月3日に発表されて、うんうん、前月比 51.7%、7万人のプラスでしたけれども、うんうん、あの後に出てきた言葉でして、うんうん、要は、継続的なな景気拡大という意味になりますどんなに引き締めがあったとしてもアメリカ景気はこのまま持続的に拡大しますよというふうな見方がこ
2: のノーランディングの意味になりますランディングっていうのは着陸しないってことですね。ずーっといくぞと,ずーっと継続的な景気拡大
1: が続続く期待がた高まってるってことですねま
2: たまあ本当に楽観的な見方が出てきますね<笑>アメリカ人の、ね、アニマルスピリッツ<笑><に>ここに極まれ
5: るという気がしますけどあんだけリアげしててもランディングしないんだって、はい、ランディングしないもうこのまま飛行を続ける続けるんだってことです、ね、という見方になっているわけですねはいまあそういったおかげでドル円が特にその影響を受けているわけですけれども2月17日に年初来高値134円の70台でしたかねそこを超えていきましてえ昨日の段階で135円の20台というところになってます。けれどもあの短期的にはテクニカル確かにあの上値方向かなとは思います。あの一目近行表では転換線基準線を超えてきて、まあ、うん、ゴールデンクロスだったりですとか、うん、あの一目近行表の雲自体ですよね。先行、うん、スパンの短い方がこうねじれが変わってきてるんで、それを見ててもちょっとドル円って上値方向には見えます。はい、あとあの RSI 見てましてもいまだには 70% を手前でありますから、うんうん、あの2022年の10月の段階を見ると 80% を超えてたというところ、うん。見るとまだ上昇余地はありそうなんですけど、はい、ちょっとここからどんどん上がっていくかなとは私はあまり想定はしていない。気をつけけななき
2: ゃいけないポイントは何で
5: すかそもそもアメリカのノーランディング期待ですけど、はい、やっぱり行き過ぎということがありまして、えー、あのアメリカに雇用統計確かに前件比 51.7 万人のプラスでした、うん、あと、新規失業保険申請件数も、まあ、19万人台ということで2019年の平均の 21.5 万人下回ってます、うん、でインフレも前年同月比、CPI6.4% で。うんまあ上げ幅緩んできてますというところで確かにインフレは高止まりしています、はい、その一方で小売売上高が前月比 3% のプラスでしたから一見すると非常に数字はいいですよね。景気の拡大縮小の分岐点の50回復してますから、確かに数字上は強いです、強いはい、でそのおかげで、FF、うん、先物市場ですけれども、はいあの、これまでは3月と5月、2回連続で 0.25% ずつの利上げを行うという見方がありましたが、うん、一連の経済指標を受けまして、6月まで3回連続で、利上げをするという見方になりましたよね。うんでこちら、3回利上げをすると、FF 金利のレンジがどうなるかというと、5.25 から 5.5% で、2022年の12月、FOMC の予想値、うん、上回ってきますと、うん、いうことになります、さらに3月、FOMC
1: 、
2: うん、50ベーシスの利上げ観測も
4: 、うん、0.25 にせっ
2: かく縮小したのに、また、利上げが拡大するかも。はい、あ,とあと出てきた、うん、はいやっぱ
5: りその景気アメリカの景気が非常に底堅いという観測が強いということで、はい、昨日の時点で50ベーシスの利上げの予想というのが 24% まで上,ま
4: 上がってきて 1>,、はい、
5: <あ> 1>, 1週間前が 9% 台だったことを踏まえると、高まってきていることがわかります。あとそのの、まあ、一部の、うん、はい大丈夫です一部の FOMC 参加者もです、ね、高半の発言出してましたよね、特にセントルイス・デンキン総裁、今日ももとそと FF 金利のレンジって5、5% 後半でいいんじゃないかみたいなことをお話していらっしゃいましたけど、2月16日時点で、前回 0.5%、50ベースの利上げを支持したとお話してましたし、うん、次回3月21日、22日開催の FOMC では、0.5% の利上げを支持する可能性を排除しないとおっしゃいましたよね。うんはい同じく高派のクリーブランド連銀ンン総裁も同じようにその前回 0.5% の利上げというのは説得力があったという話をしてまして高派の方々がこういう利上げが50ベーシスだったり6月まで利上げをするんだというような見方を支えてきていることが分かります。という形なんですがドル円、実は2022年の1月から直近までのアメリカ10年債の利回りとドル円の関係で見るとももうちょっっと上がってもいいんでですよね本当は現時点会議分析を行ってみるとアメリカの10年債利回りが 3.8% に乗せた時に140円という理論値が出るんですよ。うん、で今 4% 間近ですよねと、はい、そうなってくると143円というのが視野に入ってくるんですが、うん、今のところ135円で。上げしぶりになってますよね一番やっぱり考えられるのが、まあ、6月まで3回連続で利上げをしたとしても、まあ、打ち止めですよねということで、はいまあ,あ,あまり上昇スピードは2022年に比べて加速しないというふうに考えられます。うん、でこういった事情もありましてあのバンクマアメリカのファンドマネージャー調査よくあの紹介されますけれども、はい、こちらで面白かったのが2月の2日から9日に、えー、実施した調査結果なんですけれども。アメリカドルドロングって7ヶ月連続で1月まで1位だったんですよ
2: あドル買っときゃいいとそうなんです、はい
5: 、今回ですね3位に陥落しましたあ、ドルから別の資産にで、どこが1位かというと、うんうん中国株です私もよくあの、はい、中国景気のことをアフリカ人に聞かれることが最近増えまして、はい、あの結構 CNBC とか見てましても、はい、あとそ金融関連の知り合いからも話聞くのが中国は本当に正常化に向けて。拡大していくと思うのかという質問をよく聞かれるんですよね。うん、で確かに P.M.I だったりですとか数字は良くなってたり、ファイナンス動向もね強い数字が出ているので、うん、それだけ見てると中国ってやっぱり正常化に合わせて、うん、世界経済を牽引していくようには見えますと、うん、いうことで中国株のロングが非常に人気な状況です、うんまあ、ゼロ利率ロも解除したしねそうなんですよはい、はい、ということで、はい、ちょっとそのロシアとの関係でその、まあ、アメリカとの外交の部分でははちょっと疑問点は残りますがウォ、はい、ール街は中国株に注目しているというところです、はい、でやっぱりそのアメリカの景気後退入りの確率というところも、えー、2002今回の2月は 24% で、うん、2022年11月がピークで 77% だったんですがかなりこう楽観。不支持が出てきてますよね。対抗
2: 態はないと見る向きも出てきてるてこ、ね。はい
5: まあ、こういったところがまたそのリスク資産に向かったりとか、うん、もしくはそのアメリカ米ドルのロングっていうのをちょっと減らしてみようかということになってくるんですよねう。去年はドルにしとくのが一番強かったで、ね。一番強かった,ところでしたけどね。他のものが全部下がったから。はい。ただし、あのニューヨーク連銀が出している。あの3か月ものの T ビルとアメリカの10年債利回りなんかで見た景気後退確率って実は1月 57.1% に上昇してたんですよね、
4: は
5: い、景気後退入りとなる 25% をかなり超えてきてるので債券市場は引き続きリセッションに警鐘を鳴らしているということが分かります、はい、なので本当債券市場とそのマーケット関係者っていうかなり見方が分かれているということがこれでも読み取れます。はい、ちなみにそのアメリカ株の話にちょっと移りますけど、はい、このファンドマネージャー調査で見てみると、うん、アンダーウェイトって 31% だったんですね 1>,、はい、で1月は 39% で2005年10月以来の低水準だったんですそこから多少回復していたんですよ、うん、まあこういったところもちょっとそのポジション軽くなって買い戻した人たちがいたんだなってことが読み取れると。その一方でやっぱりオーバーウイドにはしないんだなっていうのは分かりますね。まだそこまで行ってないんですね。はい、<ょ>なので、うん、やっぱ下値のところの買い戻しっていうところが一順すると、また下がってくるという状況が読み取れます。はい
2: 。まあ、それと、その1月のあらゆる経済指標が強かったのは、まあ一月だからブレやすいみたいな話がちらほら聞こえてくるんですが。すまさに、はい、そ
5: こでして、はい、やっぱりドル円の上値を抑えている一つの要因として考えられるのが、うん、一部のエコノミストの間で。雇用統計と小売売上高1月は下駄を吐いた数字なんじゃないかというふうに言
1: われてい、うん、よく言われますよね
5: はい、特に今回ひどかったという話なんですが、うんはい、雇用統計って1月ベンチマーク改定があります、うん、で、今回なんかの食分類も入ったりですとかちょっとその季節調整プラスアルファがあったということもあって、五十一点七万人になったんじゃないかっていう話があったりですとか。うん、過去の数字、特にコロナ禍以降の数字を見てみると、二千二十二年は速報値四十六点七万人だったんですよ。うんうん、で、下方修正されて三十六点四万人。十万人の下方修正ってなんだこれ。十<笑>万十万人。びっくりしますよね。誤差で,でもなんでもない。誤差、だったらわかるんですけど、十万人10万人は誤差でもなん
1: でもないな。<笑>
5: 去年そんなことがあ,っ、ね、ありました。もっと驚くのが、はい、のベンチ。マーク今年のベンチマーク改定の影響かもしれないんですけど、うん、2021年1月の速報値って 4.9 万人でかなり失望されたんですが改定、はい、値の数字を見ると49万人超えててえって思ってもあれも私はちょっとこれ間違えたかなと思ったんですけど、うん、速報値は 4.9 万人だったので、まあ、かなりこう触れが大きくなるんです。よねねそうです、ね、で私特に雇用統計もそうなんですけど売上高今年の氷売り上げ高はかなり問題があると思っています、はい、あの松本さんもおっしゃっていましたけど、うん、今年、1月暖冬でしたよね、うんはい、でそもそも2 0 2 0年12月クリスマスで大寒波が来て、うん、マイナス20度だ積雪だって問題になって1月、蓋を開けてみると例えばニューヨーク州のニューヨーク市平年との差って 5.6 度も上回ってたんですよ。随分暖かかったんですね本当記録的な暖冬でしたと。はい、で大体、だいい交流売上高の季節調整って、うん、1>, あの1月減るから底上げしますよね、鳴、はい、らすために。うん、それプラス季節調整のプラスこの暖冬で人が出てきて買い物するとさらに上振れするじゃないですか。って、はい、考えたら 3% って。その下駄の下いいた数字なななんじゃないかなっていう,ふうに見えるわけですよふ、ね、蓋開けてみると確かにあの今回の氷売上高って一番その伸びが強かったのって外食なんですよ<ー>天候に一番関わってくるところで<ー>前月比ですよ 7.2%、はい、のプラスってなかなかないですよね<笑>、はい、なのでこれだけ数字が上振れているのはやっぱり季節調整とそれからその温暖な気候のの影響っていうのが考えられます、うん、でそもそも小売売上高は12月に減少して1月に増加する傾向がありまして、うん、特にコロナ禍で消費者のスタイルって変わってきたじゃないですかオンラインに映ったりですとか。ね、はいはい、っていうところを実はその季節調整がきちんと把握できてないんじゃないかっいう話がありまして、うんはい、2021年の1月なんと 5.5% のプラスだったんですよ
4: ね
5: 。去年の年の月も 3.8% が速報値で 2.5% がまあ海底値なんですがそれでも力強い数字になっていると3年連続で 2% を上回って,るっているのはやっぱりこの季節調整がおかしいとしかちょっと考えられないなと。
2: そうすると、あのまたこれ、後で。海底改値ですごいへこむとかいうことは、はい。海
5: 底値もそうですし、二、うん、月に発表、ああ、三月に発表される2月分の数字。を確認して、うん、あれ、ノーランディングって言ってたけど、本当にってもしかしたら疑問が出てくるかもしれないです、ね。結構
2: 弱めの数字が2月分は出る。過去かもしれない
5: 。はい、で、リッチモンドレンギン総裁も実際に、今回のその雇用統計と小売売上高については。はい、季節調整の押し上げ効果が。あるんじゃないかということで重要視しないと明確に発言していらっしゃいます、うんはい、で確かに高派のえ連議員総裁なんかは50ベージスの利上げも各野ということをおっしゃっていますが、ハト派のフィラデルフィア連銀総裁なんかも、年内の打ち止めと来年の利下げということを今でもお話しされてらっしゃるので、やっぱりこういった数字が頭に入っているのかなというふうふに見受けられます
2: そうすると、足元の金利上昇もちょっと行き過ぎて、そこ、ね、緩む可能性があると。はい、はい、というふ
5: うに思います、でさらにですねちょっとその個人消費のところなんですけど、はい、以前にもちょっと指摘させていただいたところはありますが、回転信用。えー、スライド7枚目なんですけど、はい、左側の下のチャートなんですが青い,のが、えー青いえー、線がこれ回転信用って何かっていうとリボルビング払いのクレジットカードが中心としたこれもう右肩上がりなんですね、はいはいで。オレンジは何かっていうと過所分所得費の貯蓄率です<ー>もう正反対じゃないですか、はい、でこうなってきて労働市場今は逼迫しているからいいんですけれども、うん、景気減速した中で特にあの中低所得者層の方々が職をした,った場合、うん、債務が払えるのかという問題が出てきますよね、はい、でニューヨーク・レギンが出しているクレジットカード債務残高を見てみましても9860億ドルでこれも過去最大ということな上に、うんあの新,規新規の債務延滞率未、ね、払いの方々の割合って 5.9% で、うん、増えてます、ね、ちょっとキュって上がってきてるんですよ、はい、で2020年、第2四半期以来の水準になってきてるので、はい、ちょっと、まあ、黄色信号は出てきたかなというふうに見えます。はい
2: それとまあ昨日のね、あのはい、ウォルマートとかホームデポのまあ決算の見通しとか、はい、この辺の株の下落っていうのも気になりますもんね。はい、あの
5: 氷の決算自体もその個人消費の行方に対して、うん、ちょっとそのこう影がさしてきたかなっていうような数字になってると思うんですけれど、ウォ、うん、ルマートの決算自体は良かったです。収益性上回りましたと。うん、ただし見通しですよね。はい、で見通しを見てみると、2023年度、ええー、2023年2月から始まる。年度になりますが、えー、一株利益がやっぱり予想以下だったんですよね、あと、既存店売上高が市場予想 3% に対して2から 2.5 ということで、ちょっとやっぱり減速、えー、感が否めない、で特にウォールマートといえば、インフレ加速で、高所得者層が食料なんかを買いに来られたということで、客層が増えてるにもかかわらず、うん、売上の伸びが減速するといいますかね、うん、市場予想以下に届かないというところで、失望感が禁じえないと。うんというところただ、配当の引き上げを発表したので株価は上がりましたもう一つホームデポ、はい、こちらの方が深刻でそもそも売上高が市場予想に届か、まあ、上回っているんですけどあ市場予想以下ですね市場以下でこれが2019年第3四半期以来でコロナ前以来になるんですけどここって特にあの木材の。先物がキューッと上がってその後下落しましたけどその影響で売り上げていうのが弱っているのが1つと 1>、うん、あとはやっぱり高額商品に、えー、消,費が消費者が買わなくなってしまっているというところで売り上げが弱まっていることが言われています、うん、でこちらも見通しが弱くて売り上げ高と既存店売り上げ高ですけどおおむね横ばいっていう形になってまして市場予は 0.2、い、とか 0.4 のプラスだったんですがやっぱり
2: これも失望的ですよね。はいということで、じゃあこの先ちょっとね、あのあんまり消費、小売とか伸びないんじゃないかっていう見通しもあるということですもんね。はいはい、そうですね。はい。となるとまあドル円のこれこのまま140円をこういくかって言うとそこが怪しいそこは
5: 怪しいな
2: というふうに思っていまして短期的には、はい
5: うん、あの2022年10月21日の高値と、うん、2023年1月16日の安値のまあ3分の1戻しあたりの136円の60銭あたりというのが一旦の目安
2: として見ています。はい。日本側の材料としましては金曜日にねあの上田新日チー総裁候補の初進聴取というのがあります。すね、はい。ここにも注目ですがなんか早めのこの Y、C 解除みたいなそういうなんか見方が出てきてみたいですね,ですね、
5: はいまあ、長州時点でもしかするとその物価動向に合わせて柔軟に政策運営していくという話をされてドル円の上昇を抑えるという可能性がある一方で、はい、黒田さん、最後に登板される3月の金融政策決定会合で、はい、自ら広げた異次元緩和の風呂敷を畳むのではないかという。う<ー>ん<笑>という話がまあ今年
2: やかに刺されられています
1: 。大混乱やから、ね。大
2: 混乱で
5: すね。<笑>はい、でそん
1: なさ大混乱やね。
2: だから三月の日銀っていうのはやっぱりちょっと気をつけておかないといけないな、はい、ということですね。
4: は
1: い。はい、いはい。ここまで安田
2: 爽子さんでした。どうもありがとうございまし
1: た。北の子供のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ。ねえ先
2: 生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
1: 奥
5: 間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
1: 。いらっしゃいご注文どうぞん
0: ーと、大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。全部のせい、一丁
5: 。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意。な
4: んだ
6: よ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
5: 。未来は自分で切り開
2: く。株式 FX は GMO クリック証券。さて今日のテーマ「あなたは犬派猫派?
1: 」はい早起きさんです子供の頃の実家犬でも猫でもなく赤成インコ派でした<え>屋外で1メートル潮ぐらいの小屋みたいなところで<笑>おじいちゃんが世話してました、はい、15羽ぐらいいたんですけどあの時祖父が体調崩して入院したことがあって入院してからかなり経ってしてから家族で「あインコ」って顔を見合わせてら<え>小屋をもみに行くと餌を食べ尽くして多くのインコが旅立てられてお星様になってました
0: <ー>はい続いてははい、えー、ラジオネーム「猫の手も借りたい」えー「こんばんは4匹の猫を飼っている猫派です、はい、猫を飼っていると家族の話題が増えますし猫に癒されますし猫が人間の喜怒哀楽に寄り添ってくれますし、うん、家族円満になるのでペットにおすすめですにゃー」ということです<笑>にゃ
2: ーにゃーですね
0: はい、はい、続いて中堅さんです実家には
2: 今年15歳の豆柴がいます私は代わりに散歩に連れて行ったり夜は添い寝をすることもありますがあまり懐いてくれません食べ物をねだってきてもあげないからですかねでも犬には犬の食べ物がありますしねということで豆柴ちゃんかわいいですよねはい時計の針は23時27分回っています大橋
1: 投
0: 資一筋うん十年
1: 北ことのとことん投しやりますせあれごー
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたはい今日は月末ということでこ
2: の後11時30分から延長戦がスタートとなります延長戦ではアメリカ在住の広瀬隆夫さんに電話をつないでアメリカ株の動向を伺っていきますので皆さん引き続きお付き合いをいただければと思います今週来週の注目イベントというと、まず今夜議、議事録誌、
5: ね、ね50ベースの利上げを支持した人が何人いるのか、<ー>複数、サムなのかセベラルなの
4: か
2: 、そして明日は日本はお休みということで、気をつけておきたいところですね、そしてお休み明けはもう朝9時半に金曜日、日銀総裁の所信聴取というのがありますので。結構もしかしたらそこで注目度があるのでヘッドラインレスがあるかもしれません、うんはい、今日後半は安田紗和子さんにお話しいただきました安田さんどうもありがとうございました。ありがとうございいいました延長戦もお付き合いください
0: クリック証券プレゼンツ北野誠の
1: トコトン投資やりまっせ
0: 。
1: はいどうも皆さんこんばんは改めまして北野誠ですそして
2: はい大橋ひろ子ですそしてひなみまみです。す。よろししくお願いさあ延長戦ということで、えー、ここからはまずはアメリカに電話をつなぎまして、広瀬隆夫さんに、えー、米国株の動向を伺っていきますが、今ね、電話をしているところで、つながるまではちょっとつながなきゃいけないということで、今ちょうどね、あの三十分になりました、えー、米国株はダウ平均三十二ドル、あ今、五十ドル高ということで、反発して始まっていますね。うん、ナスダック総合も三十六。ポイント高ということで前、昨日の下落幅大きかったんで、うん、今日はやや反発して始まっているという状況にあります,す、ねはい、さあ、今ちょうど、えー、広瀬さんと電話がつながったということで、はい、今夜も早速進めてまいりましょう
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。
4: さ
2: てここからはマーケットホットラインのコーナーですアメリカ・フロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっています広瀬さんこんばんはこんばんばはよ
6: ろししくお願いします
2: 今日はちょっと株反発して始まっているみたいですけれども昨日の下落ちょっとびっくりしましたね
6: そうですね、うん、あのまあ金利先高感っていうんですかねはい FRB がもう少しそのきつめの、固めの金利政策を維持しなきゃいけないんじゃないかというムードが市場に出てそれがまあ株式のセンチメントを締めっぽいものにしたということですよね。これまで出てきたその経済統計ちょっとその景気が強いということを示唆する数字が立て続けに出ましたんで、はい、消費者物価指数、生産者物価指数、うん、雇用統計、小売売上高、はい、全部アップサイドっていうか、まあうん、強い方で外れてたんで、すよねやっ
1: ぱああなると、もう少し利上げ継続しなければってなってくるんですよね。
6: そうですね、今の,その、うん、フェデラルファンズ先物、うん、先物市場のトレーダーたちが織り込んでいるそのコンセンサスとしては、えー、今年の6月くらいまでに FF レートが 5.25% から 5.50% くらいまで引き上げられるというコンセンサスになっておると思うんですよね。うんうんうんこれは例えば3ヶ月ぐらい前のコンセンサスその時は 4.9% ぐらいだったんですけどもそれに比べるとうっとこうちょっと高いぞって感じでですねこれは株との尾をとめてかからないとダメだぞっていうねそういうまあオーラが出ましたよねうんだから株が売られたのはそういう理由だと思いますねはい実
2: 際、これ、インフレがまた強含んでくるみたいなことってあるんでしょうか
6: うん僕はそういうふうには考えてなくって、はい、むしろ4月、5月ぐらいになると逆に、これ、こんなに物価下がってきたのというような、はい、その下でね、はい、ダウンサイドのサプライズというかそれが増えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はいその一つの理由は、えー、とウクライナ戦争ですよね、はい、2>, 2月の24日が今まわしき1周年記念でございますであの時我々が感じたことっていうのはえー、戦争かよとじゃあエネルギー価格どうなっちゃうんだよと、うん、で西側諸国はロシアをボイコットするのかよとそしたら天然ガスはもしロシアから買わないっていうんだったら一体どこから買えばいいのとかさそういう議論をああでもないこうでもないというふうにやってた記憶があるんですよね
4: 。はい。っ
6: てことはエネルギー価格は強ぶくんだということだと思うんですよ。うん。うん
4: 、っ
6: てことはあれから1周年記念ということは、はいうん、これからはベースが高い、全年比較のね<ー>、<笑>そのスタート地点が高い水準からの比較になりますんで、逆に見ればさ、はい、でもあの当時から見れば、エネルギー価格ってずいぶん下がったよねっていうね、うん、<笑>そういうなんか変な割安感みたいなのが出てくると思うんですよ<え>、天
2: 然ガスなんか、めちゃめちゃ下がってますからね、
6: うん、下がってますよね、はい、まあ,あの天然ガスの値段が下がったのは、特殊な事情があるんですけども<笑>、うん。あれはその踏んずまりというかアメリカからその天然ガスを輸出してしたくても輸出できないっていうね、うん、<笑>そういう事情がありましてそれで国内で玉が余っちゃったんですよね、うん。はいはいはい、ルイジアナ州に液化天然ガスの施設があってそこが事故があって、はいはい火災かなんか起きちゃって去年の6月ぐらいだったと思いますけどもちょっともう時間、うん、あの正確に覚えてないんですけれども、はい、それでその復旧できるできるって言いながら今日まで復旧できずにってことはイコール輸出もできないという状態でそれで国内で天然ガスが余っちゃったなる
2: ほど米国の天然ガスが余剰なんで
6: すねそうです、うんはい、だから米国のその天然ガス市況がものすごく下がったのは輸出ができないということが大きなその癌だったの
1: ね天然
6: ガスっていうのは、うん、あの気をつけないと爆発しちゃいますから、うんはい、非常に迷惑というか取り扱い注意なコモディティなわけですよね、うんうん、だから地球のおならみたいなもんで<笑>普通に考えたら非常になんていうか迷惑というかね、うん、その取り扱いに困るというか、はい、その処分に困るタイプのものなんですよ僕はもともとプラント輸出のコンサルタントやってたんで、はい、中東とかで仕事したんですけども、えーはい、そうすると中東へ行くとですね、うん、その石油の製油所のところでその、ボンボン、その、火が燃えてるわけですよ、櫓の上で。あれ何ですかって言ったら、あれはフレアスタックって言うんだよ、っていうふうに、その、先輩の人に教わって、何ですかそのフレアスタックっていうのは。って言っ余分な天然ガスを燃やしてんだよっていう風に言われて<笑>それ、燃やさないとやばいんですかいう風って言っにそうだよ、燃やさないと爆発しちゃうん、ね、だよだから危ないから燃やしてんだよっていう風に言われてへーって感じでですね、はい、納得したんですけども、はい、まあそういう形で余っちゃったわけですよね、天然ガスはね。はいだから今、ようやくその輸出施設が再開しましたんでこれからはヨーロッパに向けてきっちり出荷できるということでアメリカ国内の天然ガスの需給関係はこれから改善します、うん
2: 、じゃあ少し値動きも出てくるかなということですね。はははい、はい
6: 、はい天然ガスの株は買いだと思いますすそうですか
2: まあそれ以外のところで見ると、まあ、前年比で見るとやっぱりちょっともしかしたらガクンとインフレ率っていうのはこの春から下がって見える可能性も出てくるということですね
6: そうですね、うん、だから最終的にはフェデラルファンズレートは今市場が織り込んでいるような 5.25% とか 5.5% ではなくて 5.1% とか 5.0% とか。そのくらいででピークアウトすすると思うんですよねんもっと言えば景気の実態は、はい、みんなが考え感じているほどには強くないということですよね。で、はい、あのそれが知りたければ、はい、例えばウォルマートとか、はい、あとホームデポとかね、はい、昨日決算発表があったそれらの銘柄のチャートを見てくださ
4: い。は
6: い、で彼らはメガリテーラーで、まあ、非常に巨大な小売業者ですけれども、ええ、経営者のその決算カンファレンスコールでの発言を聞いているといや、どうも消費者おかしいと、はい、だからその見通し、下方修正した方がいいという形で、はい、ガイダンス控えめだったですよね、うんはい、え僕は彼らの見ているものが正しいと思います
2: じゃあ、それほど強くないよ、これからはちょっとということですね。そう,ですそうするとインフレはまあ低下するで今、市場が前のめりに考えているほど金利は多分上がらないよっ
6: ていうことでしょうねなるほどで金利が上がらないということになれば、うん、株はまた積極的に買い,買い直していいということになりますので、うん、結果往来で株式投資はやっぱり今はチャンスだと思いますよね。うん
2: なんか今にわかにあのノーランディングっていう言葉が日本でも伝わってきて、はい、話題なんですけど
6: はい、はい、それはランディングあるでしょうねランディングはある<笑>はいランディングはちょっと先延ばしになっただけで<笑>だから滑走路に降りてこようと思ったら風がピューと吹いてそれで飛行機がふわーっと舞い上がったっていうそういう感じですよね
2: <笑>ちょっとノーランディングはさすがに言い過ぎですかは
6: いはい、あ、<笑>あの、それはいずれ着地すると思います。はい
1: 、そうですか。じゃあ、今年のこれからの投資戦略としては、あれですかね、エネルギー関係がい
6: いですかね。僕は、エネルギーが一番安いように思いますね。あ,あ、今現在は。うん。うんはい。だから、その、まあ、いろいろなセクター見てて、はい、これちょっと面白いなって形で触手、うん、が動くところっていうのは、うん、やっぱエクソンとかね、うん、あるいは天然ガスの銘柄例えばコムストック CRK っていうのがありますけども、うん、それとかあるいはオフショア油田の,、うん、その h e s ス、うん、<S ティッカ a シンボル HES とかね、うん、APA とか、まあ、そういう銘柄は。はい安いよねっていうふうに思いますよね。はいうん、そうですか。はあはい、あるいはまあ旅行関連、はいうん、例えばマリオット、うん、MAR とか、うん、デルタ d a l あるいはその旅,客旅客機を作ってるボーイング BA、ジェネラルエレクトリック、a うんうん、まあこれはあのジェットエンジンのメーカーですけれども、はい、それからえーっと、えと飛行機の胴体とか翼とかの、うん、その素材を作ってる会社で、うん、HEXL という銘柄がありますけども、はいまあ、そんなようなところがいいんじゃないいですかね
2: 、うん、はい、じゃあこれらの物色の銘柄今挙げていただいたところに GAFA は入ってないんですけどやっぱりもうテック系ははダメ
6: とといいうことですね、はいはい、それはどうしてかというと、はい、ものすごく決算悪いんですよ今。あものすごくその次の一手、はい、その経営戦略どうしようっていうその次の一手が見えない、うん、という状況になってるんで、はいるよで、ねはい、今までが良すぎたブームで全部将来の需要を先食いしちゃった<ー>その反動ですよね。うん
2: じゃあまだ下がる可能性ありますかバリエーション的にはまだま
6: だ下がるでしょうね
2: まだ下がる
4: 可能性
6: があるまだ下げる余地ありですかああかちょっとねなぜかというと営業費用がもうぶよぶよになりすぎメタボになりすぎだから今まで発表されたようなリストラでは全然もう全然足らない
1: そうなんですだから
6: リストラ発表あと3万人とか4万人とかカットしないとダメだと思うなんかリストラ,のリストラ
1: 発表されると、結構、株買われてましたよ
6: ねそうです、そうです、だから、もっともっとどんどん首切りゃいいんですよ。<笑><笑>だってあの、ビジネスないわけだから、うん、そうすると。あのそれでみんなもう何、うん、か知らないけど3000万円とか4000万円とかもらってるわけでしょ、うん、エンジニアンが、うん、でも例えばツイッターなんてエンジニアの7割ぐらい解雇してもちゃんとサイト動いてますよね、うんまあ、最近最近時々ちょっとちょっと動きが怪しいですけれども、うん、でも要するにウェブサイトなんて最,あの最初開発しちゃえば、うん、そのサービスインしちゃえば、うん、あとメンテナンスなんてあんまそんな人員か,かんないわけだから、うん、そもそもそんなたくさん人員抱え,えてるっていうこと自体がおかしいですよ。ななるほどどねね半導体関連は今年ううでしょうか、うん、あんままくいいと思います、ねうん、だって、デバイスが売れてないもん、<あ>パソコンとか売れてないし、スマホもはい、はい、売れてないし、それでその、一方で先行投資はかなり高水準でやってるんで、需、うん、給関係はどんどん悪くなるし。だからハンドタイムペケだと思いますよなるほど
2: ということで資源系あるいはもう当にそにサービスとか旅行とかそうですねはいそいったところがコロナ禍からのやっぱり反動で皆さんやっぱり使いたいってところあるんですかね
6: そうですね今はインベスメントバンカーとかシリコンバレーとかあのコンンサルタントとかね<笑>戦略コンサルタントとかね<笑>そういう、あのー
4: 、生意気
6: な高級鳥の連中が、はい。はい柔軟の時代を迎えております。はい
4: 。
6: メシウマです
2: 。そういう状況なんです
1: 、ね。なるほど。その辺、はい、その辺のガーファ系はもうダメなんです。とりでえず今後でダメでダメということです
2: ね
1: 。それがメシウマです。<笑><笑>という感じでございます。<笑>はい、わか,、はい、かりまし
2: た。ここまで広瀬隆さんに教えていただきました。広瀬さんどうもありがとうございました。
1: のと投資やりませ。月一延長
0: 戦 GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北山本のとことん投資やりますせ月一延長戦
2: さてここからは「やりまっせマンスリーニュース」のコーナーですさあ今日のピックアップテーマは何でしょう、
1: はい、新しい積み立てニュースちょっと面白いなと思ったんで。なんか現代の積み立てとかもなんか使いにくいって結構言われてましたよね
4: 結
2: 構その期限も来るしそうそう年間
1: 投資枠積み立て40万一般120万とか、はい、そんな言ってましたけど、まあ、制度が聞かれるつかは機械の使うも42年までは一般23年まで言われてましたが2024年1月以降高級化ですからね
2: それいいですよねいいですね,いいですね高級化です非課
1: 税期間もこれ、うん前、積み立て20年が一般5年が無期限になりましたし、はいはい、最大投資枠、積み立て800万、一般600万が買い付け残高で1800万で、売却すれば枠を再利用可能と、積み立てと一般の併用も可能にしたんですよね、前、不可やったのが。だから、これ、今まで岸田さんの中で初めて、うん、あのちゃんとした、あのほら、思ったんですよ所得倍増計画はも無理やと、こっちやと
2: 。<笑>資産倍増計画、まあうん、みんながこれに注目して、ここにガーッと資金を入れてくるとおのずと株も上がるので、はい、そうなんですよ資産は倍増するかもしれない
1: よ府は、うんあの今現在28兆円ぐらいまで二三の枠あるんですけども、うん、今後5年間で倍、56兆円までいきたいと。<ー>って言うてるんですよね。はいはい、ということは、あのどどそれと一緒に相まって、東証がぼちぼちもうその、PBR、何、1倍以下の株。0. 何倍っていうのいっ
2: ぱいあるんですよ、はい、0. 何倍、はい、
1: 半分ぐらいそうなんです、はい、半分ぐらいが今、1倍、PBR1 倍割れてるので、えー、それはもう。さすがに退場してもらってもいいよとそうです、ね、いうの期限を設けてきたので、東証、はい、も初めて、もうあれなんですよね。あのここでちょっっと退場しててもらっていいですかっていう
2: そうですねあの去年の,あの市場再編の区分の時、うん、いや結構猶予期間を設けるということでそ
1: うやあれが僕大嫌いだったんですけ
2: どあ,あれっていうあのピカピカの銘柄だけをプライムに残すんじゃなかったのか,っ,たのかっていうと<て>相
1: 変わらずまだ PBR が一番割れてるようなそうピカピカじゃない銘柄の株を。たそうそうそうそう,うんこれもだからどうなんだと
2: ということでいよいよ期限を切りますよということでなんか26年ぐらいだった
1: かな、うん、まだそれでもなんか26年やからね
2: <笑>
1: もうおかしいねんて<笑>、えー
2: まあそうなんだけど、うん、そこまでに何とかしないと、追い出しますよということになるわけですよね、うん、だからそこでなんかやっぱ企業が動くんじゃないか、うん、なんかシズンが
1: 今、シズンが自社株買いをやりまして、25%, 25ってすごいよね。いやだってね、今に、日本の企業のね、はい、内部利用六600兆円ぐらいあるって言われてるんですよ<笑>、はいまあ、それね、何にも使ってないんですよ、みんな。
2: そうね日本は今まで、これまでは本当にその何かあった時のためにお金残しておこうって、うん、まあバブル崩壊からの教訓で、そうなっちゃってた30年もそのまんまね、うん、その教訓が生かされ続けて、はい、でも何もなかったら、やっぱり日本の30年、成長しないまま終わっちゃいますよねってことで。それよくないよねっていうことにメスが入るわけです
1: 、うん、そうなんですねだから初めてこれをどうすんねんっていうことになって東証もさすがにこれじゃいかんやろと市場再編した意味ほとんどなかったですから結局
4: 去年ねうんう
1: だから今そういう意味で言うともう嫌でも自社株買いするなりなんなり IR しながらこういうふうにやりますよそれやったら最低でも配当にもっとお金入れましょうとかそうですねそうなんですよおかしいんですよ日本って大体あのなんかシャンシャンみんな総会するじゃないですか、株主総会。はい、あれも基本的に言うたら、本当はもっとこみんな株主にいるのは公開して、これでいかがでしょう、人事はって言うけど、うん、その前にさっき決めといて、うん、はい、こんなになりましたよって、うん、よろしいですかって言ってだけど、うん、いやいや、おかしないって、だから昔の村上ファンド系が物言う株主出てきたときに、あのとき、株式結構。発狂でしたから皆さんやっぱり、はい、アク
2: ティビストというね、うん、村上さんが出て、ただ村上さんがやっぱりなんか悪者みたいなイメージを作り上げちゃったっていうところが、やっぱり反省点で、うん、ああやって物言う株主がいろいろこう企業にこう働きかけるおかげで、企業は変わっていかないと成長しないということです
1: よね、うんうん、そうなんです
4: よ、はいうん
2: 。だか
1: らそういう意味で、ちょっと投資をもやって、うんまあ、あ岸田さんも、うん、あの給料の倍できへんから株主の方に行ってもらおうと思ったと思うんです。<笑>
2: この点だけはこの新ニーサーだけは評価高
1: いみたいですね高いですやっぱりここだけは、はい
2: で、こうやって新ニー s ということで、個人マネーの受け皿、ねうん、非課税にするっていうんだから、うん、やっぱこれは使わない手はないですよね、そうなんですよね、は
1: いはい、だから今、多分そういう意味でと、ここ何年間で、<笑>あのちゃんと PBR1 倍に向けてやっていかなあかんという、上場しておく意味がないっていうことですから、うんうん、そうすると、多分今あ今、なんかほんまトピックス型の PBR1 倍割れの株は、かなり上がってきてますから。うん
2: 、そうなんですよ。だからあのこれからもしかしたら自社株が発表するかもしれないとか、増配をねまあするかもしれないとかう期待でまあ先回りの買いが結構入って
1: いると。入ってきてます。入ってきて
2: ます。チズンがやったようにね。うん、だからその辺のことがあって、まあ実際企業もそうやってこう努力してくるだろうという企業努力が始まったっていうところも大きいんですよ。う
1: ん、そうなんです,す。だから<ー>今まで経営者気にしなかったですか自分との株価なんかい
2: やみんなやんないからいいだろうっていう感じだったんですよねで今回、インフレであの賃上げ春闘の,、ね、あのベアも相当あの満額回答とかいうのも出てきてるようですのでうん、うん、賃上げもすると、インフレもこう来ると、うん、そして、まあ、企業の改革もしなきゃいけないということで、うん、結構これねあの、岸田政権って不満が、まあ、ある方多いと思うんですけど。うんタイミングいいかもしれないですね、岸田さん、結構、もしかしたら岸田政権で日本変わるかもしれないっていう波が来てるんですよ、たまたま、サイクル的に。そうなんですよねでそこに合わせて東証もまあその再編に伴う PBR1 倍割れのところはなんとかしなさ
1: いとそうすると、はい、PBR の水準1倍までいくように自社株買いするのか内部流を出すのか配当を上げるのかとか、うんうん、そういうのを多分これから本当にこの23年でやっていけると思うんで、うんはい、そこは、その後わからないですよ、うん、そこまではそこぐらいまで買い場じゃないのかなと久しぶり
2: に。まあ、あの日本の個人の金融資産ってね、2000、うん、兆円、実際に現金で持ってる部分で1000兆円はあるって言われてるので、うん、まあそれが動くとなると、うん、これ、なかなか大きなことなので、うん、まあその個人マネーを、まあ、期待してるのかよっていうのは、ちょっとまあやや、なんかいやいや個
1: 人マネー期待してるでしょ、めちゃ
2: くちゃ。結局、それで儲かったら税金取るんでしょって、ちょっと思うけど、あ、うん、あ、でもここ引かせたからいいのか、取らないと、ねうん、取らないか
1: らね。はい、そうなんですよ、非課税枠を拡大したのは、それでもやってもらわなければっていうとこなたね
2: なるほどで、こうやってその企業努力によって、え企業価値がまあこう上がってくると、うん、おのずと ROE もこう上がって改善してくるので、うん、ROE ってこう見栄えがこう変わってくると、外国人投資家も、お、うん、日本企業が変わったぞということで、うん、資金が入ってきやすくなるかなとも言われてる、ね、思いますけどね。うん、はいということでこの24年から始まる新ニーサこれは大いに期待したいと、うん、そうすると日本株投資、こっから
1: いいんじゃないのていうか、日経平均の僕、トピックスは面白いなと思いますよ。トピックス。だって、PBR 低い銘柄ばっかり集まってるから、そ
2: うなんですよね、今までもうなんかこうね、うんともすんとも言わないとか、<笑>ゾンビみたいな感じだった会社が
1: 、変わ配当も,も上げてなかったですからね、儲かってても。うん、そうなんですよね、うん、は
4: い
2: 、はいとということでまあ日本株物色という意味ではまあいい時代になってくるかもしれないと、うん、皆さんもこのね新忍者、えー、始まったら実際ここを使って、うん、投資していきましょう、うん、ということですね
1: はいまあ持ってる日銀が ETF みんなに配ってくれたら、ね
2: 、<笑>そういう案もあったみたいなんですうあ
1: っけどほんまに配りゃええのなと思うなそ
2: れは採用されない、
1: ね、ほんまでも日銀があんだけ大量に持ってる ETF どうするのかなと思うけどなね
2: 日本のみんなに配ったらみんな意識が変わるのにねそうやんね,ねはい、はい時計の張りは23時26分回っていますさてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたアメリカのマー
2: ケット、今ダウは57ドル高、ナスダック総合指数は46ポイント高、まあ、S&P500 は10ポイント高ということで、まあ、反発はしております。アメリカの長期金利も 3.910 ということで、少し、ねうん、あの下がっているということで、やや安心感も出てきた、まあ、今日うはね、あの松本さん、安田さん、そして広瀬さんと、うん、まあアメリカのお話、多かったんです、ね、けれまあエネ
1: ルギー関係やね、今日
2: 。いやエネルギー関係も多かったですね。ということの中で、ちょっとこの金利上昇もやや行き過ぎなんじゃないの、うん、というような見方もあるようですので、うんうん、そうすると株、意外と持ち直すのかな。
1: うん、持ち直すかなでもなんか言ったみたいなもうテックよりもやっぱり多分バリューなんじゃないですか今
2: そうですねだからアメリカもそういう感じ、うん、フェーズですよね日本もだからその、まあ、バリューですし、うん、これからね
1: 、うん、多分これからしばらく日本もバリューだと思いますよバリュー株ということになってくるでしょうか、ねうんでまあまあ新興市場でねあのちゃんとしたネタがあるとかはまた別でしょうけど
2: うん新興市場のグロースとかでどんどん行くような銘柄で
1: ねでも<手>結構やっぱりグロースはグロースでトンネル銘柄結構多いですからね<ー>最近のあ上場した中ではい、うん
2: 、じゃあ日本株本当にここから数年面白いかもしれないで
1: すねひょ、うん、っとしたらね、はい、そうなってほしいけどね
2: <笑>そうなってほしいで
1: すね、うん、ねえはい、はい
2: まみちゃんも今日は1時間半
1: ねはい<笑>ご苦労さんでした<笑>お
2: 疲れ様でしたです<笑>はいということで1時間30分お付き合いいただきました皆様どうもありがとうございました12時となりますので皆さんね、はい、良い夢をお疲れ様でした,でしたまた来週お会いしましょう